0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Ja, auf ein kurzes Wort, bevor wir anfangen. Das CO2-Gesetz wurde abgelehnt und ich glaube, wir können das lesen als ein Zeichen, dass viele in diesem Land noch nicht begriffen haben, um was es geht und wie dringend das Handeln ist.
1: Ja, ein Zeichen auch, wie wichtig es ist zu zeigen, dass es hier um mehr geht als nur um den Ersatz von Benzinautos durch Elektroautos, um mehr als um den Ersatz von ein paar Ölheizungen.
0: Ja, dass es eben hier wirklich um eine grundlegende Angelegenheit geht und dass eine andere Klimapolitik eben auch heißt, dass es hier um Klimagerechtigkeit geht. Und damit sind wir bei großen Themen, eben nicht nur bei den kleinen Themen. Wir sind bei Fragen wie: Wie werden wir in Zukunft wirtschaften? Wer hat welchen Zugang zu Ressourcen? Und ja, wer verzichtet eigentlich auf jahrhundertealte Privilegien? Treibhaus. Der Klimapodcast.
1: Mit Celine Elber.
0: Und Christoph Keller.
1: In dieser Ausgabe geht es um einen Zusammenhang, von dem im letzten Jahr zwar oft die Rede war, der aber irgendwie immer etwas schwammig geblieben ist, den wir noch nicht richtig durchblickt haben.
0: Ja, wir haben viel gesprochen oder es wurde relativ viel gesprochen über diese Parallelen zwischen der Covid-Krise und der Klimakrise und es wurde viel gesagt, dass eigentlich die Covid-Krise so etwas sei wie der Vorbote einer Klimakrise, aber in dieser Episode geht es nicht um diesen Zusammenhang, sondern es geht um einen ganz anderen, um einen inneren Zusammenhang zwischen Klima und Covid-19. Oder anders gesagt, uns interessiert, wie diese Pandemie mit der Klimakrise zusammenhängt. Jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem alle sagen, okay, geschafft, die Impfung ist da, die Pandemie neigt sich zumindest bei uns ihrem Ende zu oder es ist Licht am Ende des Tunnels.
2: Die Impfkampagne kommt voran.
0: Heute hat schon jeder vierte Bewohner in unserem Land seine zweite Dosis erhalten. Kurz gesagt, wir machen Fortschritte. Ich würde sogar sagen, das berühmte Licht am Ende
2: des Tunnels kommt deutlich näher.
1: Wie zum Beispiel Bundespräsident Guy Barmena. Anders sieht es aber Simon Sommer. Sie ist Professorin für Genomics und EcoHealth an der Universität Ulm. Und sie sagt, dass die Covid-19-Pandemie nur eine Vorbotin ist von dem, was noch alles auf uns zukommen kann, wenn wir nicht handeln.
2: Es werden viele Wälder abgeholzt, um landwirtschaftlich genutzte Flächen zu kreieren. Und der Mensch dringt immer weiter in die letzten Naturrefugien ein und damit auch seine Nutztiere und Haustiere. Und gleichzeitig an diesen Kontaktstellen sind aber, die Wildtiere haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Also die, die überleben können, die sind praktisch gezwungen, näher sich in agrarwirtschaftlich von Menschen veränderte Landschaften zu bewegen. Und das erhöht einfach die Kontaktwahrscheinlichkeit und damit auch die Möglichkeit, dass Krankheiten übertragen werden.
0: Simon Sommer, sie ist Professorin für Ökosystemfragen und arbeitet an einem sehr interessanten Forschungsgebiet. Sie untersucht nämlich die komplexen Zusammenhänge zwischen Ökosystemen und Krankheitserregern. Sie beschäftigt sich also mit der Frage, wie Bakterien und Viren innerhalb von bestimmten Ökosystemen mit anderen Lebewesen interagieren, wie sie weitergegeben werden und an wen.
1: Sie geht also sozusagen dorthin zurück, wo Corona entstanden ist, wo Covid-19 ausgebrochen ist, an die Schnittstelle von Wildtieren und Menschen. Zurück an diesen Markt in Wuhan, wo alles begann.
0: Sie geht aber noch einen Schritt weiter, Simon Sommer, und fragt, in welchen Ökosystemen ist dieses Virus denn eigentlich entstanden? Wie kam es, dass es sozusagen ungefiltert und mit seiner so ganzen krankmachenden Wirkung auf diesem Markt auftauchen konnte und sie ist nicht die Einzige, die sagt, dass wir hier ein Problem haben. Dass das Problem nicht nur der Markt in Wuhan ist und auch nicht nur Covid-19, sondern dass das Problem viel weiter vorher beginnt und dass das alles sehr viel zu tun hat mit dem Klima und dass das sehr viel zu tun hat mit einem ganz grundlegenden Thema, nämlich mit der Biodiversität und mit biologischer Vielfalt.
1: Ja, aber hören wir uns das Gespräch doch einfach an, das du, Christoph, mit Simon Sommer geführt hast.
0: Ja, ich habe Simon Sommer als erstes gefragt, warum ihr Forschungsthema, also diese Ökosystemforschung, gerade heute so wichtig ist.
2: Unsere Forschung ist deshalb so aktuell, weil man immer mehr wahrnimmt, dass Umweltveränderungen nicht nur die Gesundheit von Wildtieren beeinflussen, sondern unmittelbar daran gekoppelt auch die Gesundheit von uns Menschen. Und das hat jetzt vor allem die Pandemie in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht oder hoffentlich immer mehr gebracht.
0: Und was passiert da in diesen Ökosystemen, wenn Sie das ganz kurz erläutern könnten, die ebenso eine große Gefährdung darstellen, auch für den Menschen?
2: Ja, durch, wir sehen immer mehr, dass durch Umweltveränderungen, vor allem durch Abholzung, die Artengemeinschaften sich vollständig verändern. Und zwar dahingehend, dass anpassungsfähige Arten zunehmen und häufiger werden und spezialisierte Arten, also die, die sehr sensitiv auf Umweltveränderungen reagieren, wir nennen die Spezialisten, deutlich abnehmen. Und durch diese Verschiebung der Häufigkeiten sind diese Arten Gewinner, die eh schon an den Randzonen von natürlichen Ökosystemen sich deutlich vermehren können und dann auch in höheren Kontakt mit Wildtier, Nutztier und Mensch kommen können. Und dabei auch Erreger, an die sie selber super gut angepasst sind, an Arten übertragen können, die weniger gut angepasst sind.
0: Und wie muss man sich das ganz konkret vorstellen, wenn Sie das jetzt zum Beispiel an irgendeinem Tier, an einem Lebewesen erläutern könnten? Wir reden ja im Zusammenhang mit der Pandemie zum Beispiel von Fledermäusen.
2: Ja, also Fledermäuse sind eine sehr artenreiche Gruppe, die zweithäufigste, zweitgrößte Gruppe, die wir bei Säugetieren haben. Die artenreichste Gruppe sind die Nagetiere, die zweitreichste sind die Fledermäuse. Und unter diesen artenreichen Gruppen gibt es einfach auch Arten, die anpassungsfähig sind. Also die meisten sind Spezialisten, also die meisten Arten nehmen in ihrer Häufigkeit ab, wenn der natürliche Lebensraum gestört ist. Aber es gibt auch Arten, die sehr anpassungsfähig sind, die mit gestörten Lebensräumen gut umgehen können, die auch andere Nahrung oder breitere Nahrungsnischen einnehmen können und die nehmen der Häufigkeit zu. Und da diese Arten schon eher eh meistens eine sehr große, wir nennen das biogeografische Verbreitung haben, sind sie auch immer schon in Kontakt mit vielen Mikroorganismen, darunter gehören auch Bakterien, Viren gekommen und sind aber selber angepasst. Ihr Immunsystem hat sie dazu befähigt, immun zu sein. Deshalb werden sie aber oft, was wir nennen, Pathogenreservoirs. Das heißt, sie tragen viele Krankheitserreger in sich, Krankheitserreger für andere Organismen. Sie selber sind immun. Und wenn sie jetzt aber an den gestörten Kontaktflächen mit Nutztier, Haustier oder dem Menschen in Kontakt kommen, dann kann es zur Übertragung von Infektionskrankheiten kommen.
0: Jetzt zeigt Ihre Forschung, Simon Sommer, dass es diese Kontakte immer häufiger gibt, weil diese angepassten Arten eben immer näher auch zu den Menschen rücken. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
2: Ja, dadurch, dass die Menschen sind ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden. Wir haben jetzt eine Weltbevölkerung von fast 7,8 Milliarden Menschen und die haben einen extrem großen Landhunger. Es werden viele Wälder abgeholzt, um landwirtschaftlich genutzte Flächen zu kreieren. Und der Mensch dringt immer weiter in die letzten Naturrefugien ein und damit auch seine Nutztiere und Haustiere. Und gleichzeitig an diesen Kontaktstellen sind aber die Wildtiere haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Also die, die überleben können, die sind praktisch gezwungen, näher sich in agrarwirtschaftlich von Menschen veränderte Landschaften zu bewegen. Und das erhöht einfach die Kontaktwahrscheinlichkeit und damit auch die Möglichkeit, dass Krankheiten übertragen werden.
0: Warum ist in diesem ganzen Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, das Thema der Abholzung, der Reduktion von Biodiversität so entscheidend? Oder anders gefragt, warum wäre eben Biodiversität so wichtig, um diese... Veränderungen und auch diese Übertragungen, die Sie soeben geschildert haben, ein Stück weit einzudämmen oder vielleicht sogar zu verhindern?
2: Ja, in der Ökologie gibt es dafür einen stehenden Begriff, der heißt der Verdünnungseffekt. Wenn wir ein natürliches Ökosystem haben, haben wir viele verschiedene Arten, die alle ihre ökologische Funktion einnehmen. Wir haben natürlich auch viele Fressfeinde, Prädatoren, die dann die einzelnen Häufigkeiten, ja, natürlicherweise regulieren. Wir haben auch, wir nennen das ökologische Nischen. In so einem Ökosystem ist jeder Ort praktisch durch seine Eigenschaften als ökologische Nische definiert und die einzelnen Arten trennen sich auch auf. Also es ist nicht so, dass die Arten ganz frei sich in einem Ökosystem bewegen, sondern sie bewegen sich jeweils in ihrer ökologischen Nische. Und durch diese Störungen können nun ökologische Nischen frei werden, also ganz einfach, weil Spezialisten verloren gehen und Generalisten, die anpassungsfähigen, übernehmen diese ökologischen Nischen und können dann in der Häufigkeit extrem zunehmen und damit auch in ihrer Populationsdichte, also der Anzahl Individuen, die in einer bestimmten Fläche vorkommen. Und wenn wir jetzt eine, einen Erreger betrachten, der beispielsweise ähm, durch direkten Kontakt übertragen wird, dann bedeutet das ja schlichtweg höhere Dichte, höhere Übertragungsmöglichkeiten. Und das bedingt dann auch, warum Entwaldungsstörungen praktisch 31 Prozent der zoonotischen Infektionen bei Menschen erklären können.
0: Zu all dem hin, was wir jetzt gehört haben, kommt ja noch die Klimaerhitzung. Was hat die Klimaerhitzung da für eine Auswirkung?
2: Ja, Klimaveränderungen haben einen sehr großen Beitrag in diesem ganzen Zusammenhang. Denn man muss sich klar werden, dass ein großer Anteil der zoonotischen Infektionskrankheiten sogenannte Vektoren für die Übertragung benötigen. Wir können in der Infektionsbiologie ganz grob zwei Gruppen von Infektionskrankheiten übertragen. Wir haben die, die direkt übertragen werden. Denken Sie jetzt an Covid beispielsweise durch Aerosole, wo also direktes Anhusten oder Anreicherung der Aerosole in einem Raum dazu beitragen können, dass übertragen wird. Es gibt aber auch viele andere Infektionskrankheiten und die erfolgen, die Infektion erfolgt indirekt über einen sogenannten Zwischenwirt. Die brauchen einen Vektor. Vektoren sind beispielsweise bei Borrelose, Zecken oder bei Malaria die Anopheles-Mücken oder bei Zika-Fieber, Dengue-Fieber, Westnil-Fieber, die Tigermücken vor allem. Und Klimaveränderungen beeinflussen sehr stark die Verbreitung dieser Stechmücken und damit auch das Risiko, dass diese zoonotischen Infektionen sich ausbreiten können. Das heißt, die Klimakrise kann auch die Ausbreitung möglicher Pathogene vorantreiben.
0: Das heißt, wir hätten dann beispielsweise wieder Malaria in den Sümpfen im Süden äh, Europas?
2: Möglicherweise. Also Anopheles wurde bei uns ja sehr stark zurückgedrängt. Sie haben vollkommen recht. Zum Beispiel in der Toskana, die hübsch anzusehenden Dörfern auf den Bergkuppen, die sind dort gebaut worden, nicht zunächst aus ästhetischen Gründen für Touristen des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern ganz einfach, weil in in den Tälern Sümpfe waren. Malaria heißt ja schlechte Luft. Und dort die Menschen krank wurden. Die haben natürlich noch nicht zu den Zusammenhang verstanden zwischen Stechmücken und, und Fieber. Aber das war der Grund. Heute ist es Malaria, bin ich mir nicht so sicher. Aber es gibt noch andere neue Infektionskrankheiten, die auf dem Vormarsch sind. Allen voran Dengue-Fieber, Zika. Virus und auch ähm, Westnilvirus. Ähm, das sind alles Sachen, die durchaus äh, zunehmen können, wenn es weiter warm wird. Also wir haben jetzt ähm, seit ein paar Jahren Westnilvirus-Infektion beispielsweise in Süddeutschland. Das sind alles noch vereinzelt, aber die asiatische Tigermücke ist jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland heimisch. Diese Tigermücke kann Dengue und Gelbfieber übertragen, aber es sind noch 20 andere Viren bekannt, die von asiatischen Tigermücken übertragen werden können. Und so ist es vorstellbar, dass beispielsweise infizierte Touristen den Erreger mit nach Europa bringen und dann durch Klimaveränderung plötzlich diese Vektoren in Form dieser Mückenarten zur Verfügung stehen.
0: Und gibt es da so etwas wie Prognosen können Sie sagen, bei so und so viel Grad Erhitzung, Erwärmung, steigt das Risiko um so und so viel Prozent oder ist das System so komplex, dass Sie als Forscherin Simon Sommer hier eigentlich gar keine Aussage machen können?
2: Also ich arbeite nicht als epidemiologische Modelliererin, insofern würde ich mich da zurückhalten. Es gibt sicherlich in der Literatur oder Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, aber ich stimme Ihnen auch zu, das Ganze ist natürlich sehr, sehr komplex und es fällt uns ja jetzt schon schwer, genau vorherzusagen wie das Klima, wo genau, wie welchen Einfluss hat. Wir wissen, dass es in der in südlichen Afrika wird es zum Beispiel Regionen geben, die deutlich trockener werden. Aber es wird auch Regionen geben, wo die Wetter einfach extremer werden. Also extreme Niederschläge gefolgt von extremer Dürre. Und Mücken sind meistens die Fortpflanzung an, an Wasser gebunden. Die können also bei Dürre nicht so gut überlegen. Aber beispielsweise Zecken, als anderes Extrem, die auch sehr gerne als Vektor dienen, die mögen warme trockene Lebensräume und da kann es dann auch sein, dass einfach die Krankheitsmuster sich verschieben. Also je nach Niederschlagsmenge die einen zunehmen, die anderen temporär zurückgehen und dafür andere dann in anderen Jahren wieder zu zunehmen. Das wird sicherlich ein nicht ganz vorhersagbares detailliertes Szenario geben. Aber das ist ein Risiko. Ist, ich glaube, da sind sich alle einig.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, eben, dass die Biodiversität ein Mittel ist, um eben diese direkte Übertragung bestimmter Erreger auf Menschen und auch auf Säugetiere ein Stück weit abzumildern oder eben, wie Sie gesagt haben, zu verdünnen. Sind denn Ökosysteme wie zum Beispiel in Europa auch geeignet oder könnten sie sich so weit anpassen, dass sie neu zu Pufferzonen werden in einer veränderten Klimalandschaft?
2: Ich denke schon. Also generell ist es ja so, ähm, das Ziel ist, die Biodiversität zu erhöhen. Wie kann man das praktisch machen? Man kann sagen, okay, das ist jetzt, sind jetzt alles Naturschutzgebiete, da darf keiner rein. Aber das wird die Akzeptanz der Bevölkerung nicht fördern. Man sieht von vielen Naturschutzmanagementprogrammen und auch Konzepten und viele Erfahrungen, die man jetzt auch vor allem in Afrika gewonnen hat, dass es immer sehr wichtig ist, die lokale Bevölkerung einzubeziehen. Das heißt, man braucht Kernflächen, die meinetwegen wirklich unter Schutz gestellt sind, konkret, und dann Randzonen, Pufferzonen, die genutzt werden.
0: Das heißt, Sie sagen, Biodiversität oder die Erhöhung der Biodiversität hier in Europa oder eben auch in anderen Regionen, ist generell so etwas wie eine kleine Versicherung gegen die Invasion neuer Arten und gegen diese Gefährdung, die eben durch diese direkten zoonotischen Übertragungen passieren können.
2: Genau, weil daran gekoppelt ist ja, Erh Erhöhung der Biodiversität bedeutet ja Schutz der verbleibenden natürlichen Lebensräume. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen auch in Renaturierung denken. Es gibt in vielen Ländern, wo es gar keine wirklich natürlichen Ökosysteme mehr gibt. Die sind alle vom Menschen überformt, sodass wir da auch die Renaturierung ausbauen müssen. Aber genau das, also Schutz der Biodiversität, der Umwelt, der Tiere, der Nutztiere im Sinne eines One-Health-Konzeptes wird das sein, was uns schützen kann und letztendlich auch das Klima. Also wir brauchen die Renaturierung der Wälder, um CO2 zu binden. Da wird man gar nicht drum kommen, das immens voranzutreiben, um das Klimaziel, also 1,5 Grad, wird schon sehr herausfordernd, aber um das annähernd zu erreichen, bedeutet Schutz der verbleibenden Wälder.
0: Und was heißt das One-Health-Strategie? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Okay. Unter der One-Health-Strategie versteht man, dass man nicht entkoppelt Schutz des Menschen, die Gesundheit des Menschen entkoppelt von Schutz der Wildtiere, Schutz der Haustiere, Schutz der Umwelt, sondern dass man begreift, dass das Ganze ein gemeinsames Schutzkonzept bedarf. Also man muss gleichzeitig Schutz der Umwelt, der Tiere, des Menschen gemeinsam sehen und auch gemeinsam als Ziel vorantreiben.
0: Und wenn Sie jetzt die Entwicklungen weltweit beobachten, Simon Sommer, und auch die Bemühungen zur Renaturierung, zur Wiederherstellung von Biodiversität. Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Meine Einschätzung ist, dass wenn Corona vielleicht einen ganz, ganz kleinen positiven Aspekt hat, ist, dass das Bewusstsein in vielen Kreisen gestiegen ist. Das ist vielleicht ein kleiner Pluspunkt, aber noch lang nicht genug. Aber … Es gibt jetzt zunehmend auch politisches Interesse. Gerade im letzten Jahr sind Politiker auf Wissenschaftler zugekommen und haben endlich zugehört oder mehr zugehört. Und es fand im Januar beispielsweise eine Konferenz statt, eine große internationale, weltweite Konferenz, ein Planetary Health Ansatz, wo sich 50 Regierungsvertreter getroffen haben. Organisiert wurde es von Frankreich. Und man hat sich darauf geeinigt, dass bis 2030 30 Prozent der terrestrischen und marinen Flächen unter Naturschutz gestellt werden. Das sogenannte 30-30-Ziel. Und allein, dass das nur in zehn Jahren geschaffen werden soll, also weniger als zehn Jahre, zeigt einfach die Dringlichkeit.
0: Und wenn das verzögert wird, wenn das nicht in dem Rhythmus vorangeht, wie das jetzt ähm, eben an dieser Konferenz geplant wurde, nicht bis 2030, dann haben wir ein Problem, würden Sie sagen?
2: Ich glaube, wir haben ein Problem, weil so also Verlust der Biodiversität ist ja exponentiell angestiegen, aber auch die Klimaziele dann noch zu erreichen, um wirklich auf, naja, 1,5 Grad, wie gesagt, Wunschziel, halt erachte ich schon für sehr, sehr herausfordernd, das wird dann sehr, sehr schwierig, weil die Erde hat einfach sehr viele Kipppunkte erreicht. Und wenn man das alles zusammenschaut, wir brauchen letztendlich One Health, ist auch schon zu klein gedacht, wir brauchen einen Planetary Health Ansatz, wo man alles gemeinsam betrachtet, also wie gesagt Schutz der Biodiversität gekoppelt der Wälder der Ökosysteme auch eine Regulierung unserer Agrarindustrie des der Eutrophierung des Stickstoffhaushaltes ähm, ja Vermeidung dann von Zoonosen und daran aber auch gekoppelt, das Klimaziel zu erreichen. Das sind die Herausforderungen der nächsten Jahre und so viel Zeit haben wir dazu nicht mehr. Also die Modelle, so her, sie natürlich haben die auch ihre Unsicherheitsfaktoren, aber letztendlich, auch wenn wir sie extrem konservativ sehen, zeigt es, dass das nicht mehr viel Zeit ist. Und deshalb muss es jetzt äh, weltweite Maßnahmen geben. Dazu gehören auch, wenn wir ganz bei uns anfangen, entwaldungsfreie Lieferketten, also dass zum Beispiel Produkte, die bei uns in der EU gehandelt werden, auch in der Schweiz, dass man da einfach Labels hat, vertrauenswürdige Kennzeichnungspflichten, dass diese Produkte ohne Abholzung von Soja in Mittel- und Südamerika, Abholzung Wälder für Sojaanbau in Mittel- und Südamerika und Abholzung der Wälder in Südostasien für Palmöl, dass diese Produkte entwaldungsfrei hergestellt und transportiert worden sind.
1: Simon Sommer, Professorin für Ökosystemforschung an der Universität Ulm. Sie fordert, dass 30 Prozent der Land- und Wasserfläche der Erde bis 2030 unter Schutz gestellt wird, um zu verhindern, dass wir auch hier einen Kipppunkt erreichen.
0: Der Kipppunkt, um den es hier geht, könnten wir uns so vorstellen, und das vielleicht auch im Sinn einer Zusammenfassung, dass sie auf diesem Planeten zu wenig Biodiversität haben, zu wenig Vielfalt, um die gefährlichen Pathogene, also Viren und Bakterien, die immer wieder entstehen, so weit auszudünnen, dass sie für den Menschen nicht gefährlich werden können. Biodiversität ist der Puffer, darauf will Simon Sommer hinaus, Biodiversität ist der Puffer oder sozusagen der Filter für all die gefährlichen Mikroorganismen, die nur darauf warten, einen neuen Wirt zu finden, um sich auszubreiten, zum Beispiel den Menschen. Und wenn diese Puffer wegfallen, dann kippt eben ein ganzes System.
1: Das alles hängt doppelt zusammen mit der Klimaerhitzung. Die Erhitzung des Klimas beschleunigt den Zerfall der Biodiversität wie dem Amazonas, wie den Primärwäldern in Indonesien und anderswo, die für Soja- oder Palmölplantagen gerodet werden. Und der Verlust von Wäldern wiederum treibt die Klimaerhitzung weiter voran.
0: Liegt es denn daran, hier mal als Zwischenfrage, dass alle zurzeit wie verrückt Bäume pflanzen? Bäume werden gepflanzt gegen die Klimaerhitzung?
1: Ja, das Bäume pflanzen ist sehr in im Moment. Die Suchmaschine Ecosia zum Beispiel pflanzt Bäume. Aber auch Großkonzerne wie Shell oder Google pflanzen Bäume. Und das nicht immer transparent und wohl auch teilweise eher als Greenwashing. Aber auch ganze Länder pflanzen Bäume.
0: Ja, zum Beispiel Ghana. In einer koordinierten Aktion wurden im ganzen Land 5 Millionen Bäume gepflanzt. Die Aktion soll nun jedes Jahr wiederholt werden und hat das Ziel, so die Regierung, dass die 6 Millionen Hektar Regenwald, die in den letzten 30 Jahren verloren gegangen sind, wiederhergestellt werden können.
1: Reicht das, um einerseits das Klima halbwegs zu stabilisieren? Darüber haben wir ja schon in Episode 15 von Treibhaus gesprochen und sind zum Schluss gekommen, es reicht nicht. Hinzu kommt, gerodeter Primärwald kann nicht einfach mit irgendeinem anderen Wald irgendwo anders auf der Erde ersetzt werden. Jedes gerodete Stück Wald hinterlässt Lücken. Auf dem Papier mag das irgendwie funktionieren, in der Praxis bereitet das große Schwierigkeiten. Aufforsten ist schon gut, besser ist aber, nicht weiter zu roden. Auch, weil die Gebiete, die aufgeforstet werden, nicht immer unbesiedelt sind. Das hat auch schon zu diversen Vertreibungen geführt, wie zum Beispiel Fälle in Uganda, in Brasilien, in Myanmar, die bekannt sind.
0: Das, was wir noch haben, konservieren, aber das was wir zerstört haben, auch wieder aufbauen.
1: Wobei ich hier noch etwas sagen muss zu dem wir, das du... Die ganze Zeit benutzt. Ich finde, wir, das können wir auch benennen. Wir, das sind zu einem kleinen Teil wir alle, wir als Konsumenten. Es sind aber zu einem großen Teil die Großkonzerne, die Agroindustrie, die Lebensmittelindustrie, die Baukonsortien, die das zu verantworten haben. Die müssen hier zur Verantwortung gezogen werden.
0: Richtig. Und darum geht es auch im letzten Teil unserer Episode. Aber nun zuerst zu. Anke Domski. Anke Domski lehrt Landschaftsarchitektur an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der ZHAW. Sie war an verschiedenen Projekten beteiligt, bei denen es um die Bedeutung und die Rolle der Biodiversität ging. Und ich habe sie zuerst gefragt, was denn im Moment falsch läuft, wenn wir von der Biodiversität Reden.
3: Ich glaube, das, was wir sehen momentan, sind versiegelte Böden, sind versiegelte Vorgärten, sind öde Dächer nach wie vor, auch ausgeräumte Landwirtschaftsflächen und Landschaften, sehr saubere, ich will nicht sagen fast sterile, auch Freiräume mit teils monotonen Bepflanzungen. Wir lassen keinen Platz für Brachflächen und das sind alles aber sehr wichtige Räume, wenn auch kleine Räume manchmal, aber sehr wichtige Räume für unsere Entwicklungen, die wir für Flora und Fauna, also für die Pflanzen und Tiere auch brauchen, nicht die schiere Verdichtung, also die schiere Bevölkerungsanzahl spielt hier eine Rolle, sondern ich würde mal sagen, wirklich menschliches Versagen und Fehlverhalten.
0: Ja, Anke Domschki sagt denn auch ganz direkt, worin dieses menschliche Versagen besteht. Es besteht nämlich darin, dass wir die komplexen, feinen Zusammenhänge jedes Ökosystems in keiner Weise berücksichtigen bei der Planung unserer Städte, unserer Landschaften und unserer Infrastrukturen.
3: Wir denken Biodiversität und dann gehe ich mehr auch von unserer Landschaft und Umwelt eigentlich aus, nicht von Anfang an mit. Also in der Planung jetzt, wenn wir in der Planung sind. Es ist für uns, glaube ich, nach wie vor so ein verhandelbares Gut, wie auch unter den verschiedenen Akteuren. Man jetzt verhandelt, äh, die, ist die Parkplatzfläche jetzt mehr wert eigentlich als die Wiese, die dort ist. Und ich glaube, das ist so... Ähm, eine Grundfehlannahme, dass wir Landschaften ähm, immer noch als gut ansehen, welches äh, monetär begreifbar oder greifbar gemacht werden kann.
0: Oder anders gesagt, der Parkplatz, der auf der grünen Wiese gebaut wird, oder die Plantage, die auf gerodetem Wald erstellt wird, die haben einen ökonomischen Wert, aber nicht die Biodiversität, die da vernichtet wurde. Zerstörte Ökosysteme tauchen in der Bilanz der Konzerne nicht auf.
3: Vegetation an sich hat in den letzten Jahren zwar jetzt wieder Bedeutung bekommen, aber hat über lange Zeit zu wenig Stellenwert gehabt. Jetzt mal abgesehen, ob es jetzt um einheimische Pflanzen oder nicht einheimische Pflanzen geht, ob das biodiversitätsgerecht gemacht worden ist oder nicht, hat der Freiraum an sich in Bezug mit Pflanzen zu wenig Stellenwert gehabt. Man hat über, in, gerade in den Städten oder so, die Stadtplätze spielten eine Rolle, ähm, die sind sehr wichtig, also immer das Gebaute. Da hat man sehr viel Wert drauf gelegt in Bezug auf öffentlichen Raum, aber in Bezug auf Pflanzen eher weniger.
0: Wir haben hier also ein almende problem Und Anke Domschke formuliert dieses almende problem aus der Sicht der Biologin und Landschaftsarchitektin folgendermaßen um:
3: Da ist so eine Art Kipppunkt, würde ich jetzt sagen, entstanden. Also in der Ökologie spricht man jetzt auch von so räuber beziehungen Das kann man runterbrechen auf so ein ganz einfaches Verständnis. Das sind natürlich hochkomplexe Systeme, aber wenn man das so ganz einfach sieht, dann kann der, die Räuberpopulation nur so lange leben, wie die Beutepopulation in genügender Anzahl vorhanden ist. Wenn sie schwindet, stirbt automatisch auch die Räuberpopulation. Dadurch ergibt es so ein Fluktuieren der Kurven in dieser Beziehung zueinander, und wenn wir uns jetzt mal als Teil dieses Systems betrachten, dann sind es natürlich die natürlichen Grundlagen, die unser, unser Leben ausmachen. Und wenn wir auf diese nicht achten, dann sind wir eigentlich als Räuberpopulation, haben wir dann unsere Beute sozusagen ähm, dermaßen dezimiert, dass wir davon nicht mehr leben können. Und das veranschaulicht vielleicht so ein bisschen, dass wir eben wirklich Teil des Systems sind, dieses sehr hoch komplexen Systems. Den
1: Menschen rausdividieren aus diesem komplexen System, das ist das eigentliche Problem.
3: Pflanzen und Tiere gehören, wie auch wir, eben zu einem sogenannten Ökosystem. Und dieses System, die sind, wenn es gut läuft, selbstregulierend auf ihre Art und Weise und äh, da passiert sehr sehr viel drin und ähm, wir sprechen dort für uns Menschen gesehen dann auch von Ökosystemleistungen und diese Leistungen sind natürlich sehr zentral für uns. also sie wenn wir an der in der landwirtschaft daran denken, wenn wir an das Bienensterben äh, denken, dann haben wir einfach dann fehlen uns fehlen uns die Bestäuber, Bestäuber von Obstbäumen von anderen Pflanzen. Ähm, auch die, der Wasserhaushalt wird reguliert über die Pflanzen in dem Sinne. Also der Boden stabilisiert sich. Wenn wir von Tieren sprechen, dann denken viele bei Biodiversität nur an die größeren Säugetiere. Aber im Großen und Ganzen geht es vor allen Dingen um die stabilisierende Wirkung auch der ganzen Bodenfauna, die wir dort vorfinden. Und mit der Versiegelung und mit, der, mit dem Ausräumen der Landschaften geht das alles verloren. Und damit geht der Nahrungskreislauf auch verloren, der auch für uns Menschen so wahnsinnig wichtig ist.
1: Wir müssen den Menschen also wieder in diese Biodiversität hineindenken. Das geht ja auch genau in die Richtung von dem, was Simon Sommer gesagt hat. Wir müssen verstehen, dass auch die Existenz des Menschen von der Biodiversität abhängt. Und zwar nur schon deshalb, weil eine hohe Biodiversität die Gefahr von Zoonosen, also das Überspringen von Mikroorganismen auf andere Lebewesen, verhindern hilft.
0: Ja, aber damit wir so weit kommen. Braucht es auch ein paar theoretische Schritte, meinte Anke Domski in unserem Gespräch.
3: Dass wir uns als Menschen rausnehmen aus der Natur. Also ich glaube, da braucht es ein Umdenken. Es braucht das Umdenken, dass wir uns wieder Teil von der Natur sehen, weil in dem Moment, wo wir das begreifen, dass wir Teil eines Ganzen sind, also dieses, von diesem Ökosystem sind, dann sind wir vielleicht auch offener dafür, das mal als unsere Grundlage zu betrachten und nicht als ein Faktor von vielen, der eben verhandelbar ist, ob es jetzt Verkehr ist oder Baulichkeiten.
0: Und interessant ist jetzt, dass bei der Neubewertung von Biodiversität als etwas Wertvolles, etwas Entscheidendes, auch Unverzichtbares die Städte vorangehen.
3: Auf Ebene der Städte, glaube ich, da passiert jetzt gerade sehr viel. Also da haben wir am Anfang gesagt, es ist nicht die Bevölkerungsanzahl bei Verdichtung, die eine Rolle spielt, sondern es ist die Art und Weise, wie wir mit verschiedenen Flächen umgehen. Und in der Stadt selber, die sind oft Vorreiter, die fördern die Biodiversität, da gibt es Subventionen für, da wird viel aufgeklärt, da wird auch äh, Regularien geschaffen, dass man jetzt Dachbegrünung durchsetzen muss. Die Herausforderung ist vor allen Dingen jetzt in diesen Agglomerationsbereichen und auch im ähm, großen Teil natürlich auch in der Landwirtschaft, in der ausgeräumten.
1: Die grüne Wüste da draußen, da geht die Aglowüste direkt in die Monokultur, in die Pestizidwüste über.
0: Und das sind ja dann auch die Zonen, die nicht nur biologisch arm sind, sondern eben auch überhaupt nicht mehr dynamisch. Die sind nicht resilient, sie sind nicht dynamisch genug um auf die Erwärmung des Klimas reagieren zu können. Und sie bilden auch keinen Schutz vor Erregern.
1: Also was tun? Die Biodiversität wiederherstellen?
0: Die Biodiversität wiederherstellen, ich glaube, das sagt Anke Domski ganz klar.
3: Wir haben fast keine wilde Natur mehr in dem Sinne. Also wenn wir von Natur ausgehen, die nicht vom Menschen beeinflusst wird und wurde... Daher ist es, handelt es sich immer um gestaltete Natur und wir müssen wegkommen von diesem Verständnis, es gibt die Natur, also das Wilde, das Unbezähnbare, das, wo wir keinen Einfluss haben und auf der anderen Seite gibt es die schönen Gärten und gestalteten Landschaften.
0: Natur also verstehen als gestaltete Natur und zugleich aber auch anerkennen, dass da innerhalb dieser Natur eben auch Prozesse ablaufen, die wir nur bedingt gestalten können.
3: Es braucht daher ein neues Verhältnis zur Natur und es braucht vor allen Dingen auch ein neues Verständnis, dass es ganz unterschiedliche Naturen gibt. Und da gibt es sicherlich eine Reihe von Pflanzen und Tierarten, die man fördern sollte und müsste, aber es ist auch etwas sehr Unvorhergesehenes. Und auf dieses Unvorhergesehene und Prozesshafte, darauf müssen wir uns einlassen. Ähm, weil nur dann können wir eigentlich auch sehen, in welche Richtung es zukünftig gehen kann.
1: Anke Domski, Landschaftsarchitektin an der ZHAW. Wenn wir das mal kurz zusammenfassen, ergibt sich, es braucht wieder einen Wert an sich für die Biodiversität und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch als Teil von Planungen, von Prozessen.
0: Und auch als etwas, das wiederhergestellt werden kann, das man wiederherstellen muss, das wir wiederherstellen müssen.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Wir. Wer ist das eigentlich? Wer ist wir? Haben wir die Biodiversität dieses Planeten zerstört? Oder wer eigentlich? Anders gefragt, wer trägt da Verantwortung? So richtig?
0: Ja, eben wir als Spezies, wir als Konsumentinnen und Konsumenten. Oder ja, sollten wir nicht die Verantwortlichen einmal anders benennen?
1: Ja, benennen wir nochmal die Verantwortlichen, die aus der Zerstörung der Biodiversität so richtig Profit geschlagen haben. Reden wir von Monsanto.
0: Oder reden wir von Syngenta.
1: Reden wir von den Palmölproduzenten.
0: Und reden wir von Nestle. Wie weit müssen wir sie zur Verantwortung ziehen? Wir sie. Ja, Olli, Olli, der Christ ist jetzt bei uns, du hast dich da mal schlau gemacht. Wen können wir wie zur Verantwortung ziehen?
4: Danke Christoph und auch Selin. Danke auch, dass ihr bereits den Bogen zu den Unternehmen gemacht habt. Weil zuerst, ich will nochmal auf dieses Wir zu sprechen kommen. Dieses Wir macht mich irgendwie ganz nervös. Das kommt überall und ich bin jetzt 34 und ich höre dieses Wir seit meiner Schulzeit.
1: Du selbst bist Teil von einem Zusammenschluss von RechercheurInnen, die genau auf das schauen. Es geht um Unternehmen, um Corporate Power. Warum ist das so wichtig?
4: Ja, das Stichwort Corporate Power, das ist ja auch ein bisschen ein Kampfbegriff. Und da geht es vor allem um wirtschaftliche Macht. Und das haben ja die enormen Kampagnen, ähm, beziehungsweise Gegenkampagnen, gegen das, die Konzernverantwortungsinitiative gegen das CO2-Gesetz, gegen die Agrarinitiativen gezeigt. Kurz eine, äh, ein paar Zahlen zur Größenordnung. Ähm, 63 der 100 größten wirtschaftlichen Entitäten weltweit sind Unternehmen. Also das heißt, dass die anderen 37 Staaten sind. Und das sind Zahlen vom Think Tank Global Justice Now. Die Zahlen stammen von 2016, ein bisschen älter. Ähm, wenn man die Entwicklung anschaut, kann man eigentlich annehmen, dass es sich eher äh, zugunsten der Unternehmen entwickelt hat. Und die Öl- und Gasunternehmen Shell, Exxon oder BP sind sogar größer als die Schweiz gemessen am Umsatz. Ebenso Volkswagen. Und Glencore mit Sitz im Bar ist nur ganz knapp kleiner als die Schweiz. Bei ärmeren Staaten sieht das Ganze noch verheerender aus. Die zehn größten Unternehmen der Welt sind größer als die kleinsten 180 Länder. Und nochmals eine andere Zahl, ein bisschen Vielzahlen aufs Mal, aber hunderten Konzerne haben historisch gesehen 71% Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortet.
1: Unternehmen haben also eine enorme Macht. Was können wir dagegen tun?
4: Ja, ich würde sagen Öffentlichkeit, Öffentlichkeit und nochmals Öffentlichkeit. Und da wird die eigene Schlagkraft sehr oft unterschätzt, finde ich. Denn ein Blick auf LinkedIn, wenn ich da zum Beispiel eingebe, Syngenta und Communications oder UBS und Communication, da zeigen sich mir hunderte Menschen, hunderte aktive Mitarbeiterinnen. Es gibt ein ganzes Heer an Menschen, die in erster Linie eigentlich die missbräuchlichen Aktivitäten diese Unternehmen schön zu reden versuchen. Jetzt wir dürfen natürlich nicht alle Unternehmen in denselben Topf schmeißen, aber dennoch oft sind diese Kommunikationsabteilungen von Unternehmen gigantische Greenwashing Maschinen.
1: Hast du ein Beispiel?
4: Ein Beispiel, das vor wenigen Tagen erschienen ist, und zwar eine Studie, die Greenpeace veröffentlicht hat, Infras hat sie erarbeitet. Und das Ziel der Studie ist äh, zu erkennen, ob als nachhaltig bezeichnete Anlagen, also Geldanlagen, auch wirklich nachhaltig sind. Und die Studie, die kommt zum Schluss, dass diese Produkte nicht nur nicht zur Lösung der Klimakrise beitragen, sondern diese sogar noch verschärfen. Und jetzt, seit ich zu UBS arbeite, füllt sich, füllt sich mein äh, Social-Media-Feed eigentlich täglich mit Windrädern, mit glücklichen Familien in intakter Natur, in intakter Biodiversität und diese Studie beweist nun das erste Mal, dass das überhaupt nicht so ist.
0: Und wenn wir das jetzt auf unser Thema nochmal zurückbringen, geht es natürlich auch überall so, wenn wir auf die Webseiten von Unternehmen wie zum Beispiel Syngenta gehen oder auch der Zementindustrie, auch da lacht uns permanent das Thema Biodiversität entgegen. Also man hat das Gefühl, diese Unternehmen tun eigentlich im Wesentlichen nichts anderes als in Biodiversität Investieren.
1: Ja, ich denke, das treffendste Stichwort ist ja Greenwashing. Greenwashing als Unternehmensstrategie. Das klingt nun nicht wirklich so, als ob wir da irgendetwas dagegen tun könnten.
4: Ja, auf den ersten Blick, sehe gebe ich dir recht. Aber wenn man jetzt mal die Relationen ein bisschen anschaut, ähm, hunderte Menschen, die an diesen Strategien bei Unternehmen mitarbeiten, auf der einen Seite – und dann medial erfolgreiche Unternehmenskritik auf der anderen Seite. Das macht Mut, weil da meist nur sehr wenige Menschen mitgearbeitet haben an diesen eher kleineren Kampagnen. Und diese Menschen aber, die haben eine riesige Wirkung. Oder mathematisch ausgedrückt, ist der Wirkungsgrad von konzernkritischen Kampagnen viel größer als jenen von unternehmerischen Greenwashing-Kampagnen. Und das heißt im Endeffekt, dass jeder Mensch, der mitarbeitet, auch wirklich etwas verändern kann.
0: Und wer hier nicht selber mitarbeiten kann, kann natürlich äh, Organisationen unterstützen, die das professionell tun. Ich denke hier zum Beispiel an Organisationen, die das schon lange tun, wie zum Beispiel Public Eye, die frühere Erklärung von Bern. Zwei Beispiele. Public Eye hat ein Dossier veröffentlicht über die Pestizide von Syngenta in Indien und was das für Auswirkungen hat. Es lohnt sich das zu lesen. Und vor allem hat Public Eye vor kurzem ein großes Dossier publiziert zum Genfer Rohstoffhändler Gunvor, der das Amazonasgebiet gewissermaßen geplündert hat, so zumindest steht es im Titel. Diese Recherche ist eben nur möglich, wenn Menschen an diese Organisationen auch spenden und sie unterstützen.
4: Genau, es gibt Public Eye Lokalgruppen, aber es gibt auch eine ganz andere Möglichkeit, direkt mitzuarbeiten, direkt mit in diese Kampagnen mitzuarbeiten und eben diesen großen Wirkungsgrad, den einzelne Menschen entfalten können, mitzutragen. Ich möchte da zwei Beispiele nennen. Heute, da wir viel über Biodiversität gesprochen haben, möchte ich den March Against Bayer und Singenta, der jedes Jahr in Basel stattfindet. Das ist ein kleines Organisationsteam, der ist jetzt mal abgesehen vom Covid-Jahr 2.000, 3.000, 4.000 Menschen auf die, auf die Straße bringt, um die Unternehmensstrategie von Singenta zu kritisieren. Das zweite Beispiel, das ist sehr oft in den Medien, das ist die ganze Bankenkritik. Die geht vom Klimastreik aus, die die kommt von äh, Gruppen des zivilen Ungehorsams wie äh, Collective Climate Justice und sie richtet sich an die fossilen Geschäfte von Schweizer Großbanken.
0: Ja, danke Olli, danke für diese Perspektiven.
1: Ja, danke Olli und das war's auch schon für dieses Mal.
0: Aber bevor wir aufhören, erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist noch sehr wenig, was da auf unserem Konto zusammengekommen ist, aber immerhin.
1: Und danke, wenn ihr schaut, dass es mehr wird. Es gibt da einen Weg.
0: Es gibt einen einfachen Weg, um Treibhaus zu unterstützen. Auf unsere Webseite gehen, www.treibhauspodcast.ch, den Button Unterstützen drücken und der Rest ist selbsterklärend.
1: Und wir bedanken uns.
0: Das nächste Mal, das nächste Mal machen wir erstmal Pause. Es gibt keine Juli-Ausgabe von Treibhaus. Die nächste Ausgabe von Treibhaus erscheint dann im August, dann aber sind wir live.
1: Live vom Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz im Rahmen des Festivals Wechselwirkung am 25. August um 18 Uhr. Voraussichtlich zum Thema.
0: Voraussichtlich zum Thema funktioniert Kreislaufwirtschaft. Also kommt vorbei, hört uns zu, schaut uns zu bei der Live-Produktion einer Episode von Treibhaus. Danke, Selin.
1: Danke, Christoph.
0: Treibhaus. Der Klima-Podcast, eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von mir, von Christoph Keller, mit Lösungsvorschlägen von Olivier Christe, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elba und mit Christoph Keller und mit der Unterstützung von Samuel Schläfli und Alexandra Baumgartner. Treibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung SES – von der Stiftung für Medienvielfalt und ihr findet uns auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann wie immer der Hinweis, schreibt uns auf Facebook und per Mail an. Mail at treibhauspodcast.ch.